0: Un rumbo fijo, no le des un crucifijo Me la pelo diariamente por mí, por mi ruca y mi hijo No me aflijo pero exijo Que respese no sé la dónde cultura. voy
1: Pero estoy en camino al pampaña y al vino vino y yo presa de mi destino No sé quién soy, pero sé lo que digo, escucha este rap-rap que para el planeta escribo No sé a dónde voy, pero estoy en camino al pampaña y al vino vino y yo presa de mi destino no sé quién soy, pero sé lo que digo, escuchaste rap, rap que para el planeta escribo.
0: insurrectas. Ah, ah, ah,
1: ah.
2: Insurrectas. La sublevación de las lenguas. La
0: Chiquis, a ver. El producto es un fijador, un spray, y está dirigido a la mujer ya muy asentada en la vida. Las viejas. Sí, bueno, el producto está dirigido a la mujer en la plenitud de la edad. Y el rasgo distintivo del producto es la elegancia. Mm. Vamos, va. palabras que deschaban la chutez, elegancia, distinguido. Excelencia. Premium, premium, premium. Total. Total, bien. ¿Vamos a hacer unos focus groups? Uy, sí, pero pasa que yo no creo mucho en los focus groups. ¿Por? Y porque, viste, que son como encuestas muy condicionadas. Las mujeres no dicen realmente lo que piensan. Bueno, Norma, amor mío, me estás cuestionando una base fundamental de la publicidad. Uy, sí, yo sé. Me doy cuenta, uh -huh. pero viste que es como que las mujeres en esa instancias es como que solo dicen lo que el concheto o la concheta que tienen enfrente quiere escuchar. Uh -huh. Y además también hacen una selección muy ridícula de personas. ¿Ridícula? Como... No, no es ridícula. Elegimos, okay. se elige, a las que les gusta que la publicidad les venda, les diga lo que tiene que hacer. Claro. ¿Qué crees que elija? ¿Científicas nucleares? <risa> <risa> a me <mí risa> encantaría eso. ¿Se claro. puede? Bueno, la mala noticia es que no hay muchas científicas nucleares acá en la Argentina. No. Porque el campo de la energía nuclear en este país realmente... Tampoco es. eligen lesbianas. Porque las lesbianas no usan spray. ¿Cómo no van a usar spray a la lesbiana? ¿Qué es eso? No, bueno, tampoco no creo usan. que las físicas nucleares usen spray. O sí. Y mucho menos si son lesbianas. ¿Sabes por qué no eligen lesbianas? Porque no tienen el chip complaciente que tienen las heterosexuales. No están todo el tiempo tratando de agradar a los hombres. Por eso los hombres le tienen miedo. Por eso los hombres siempre dicen: mmm, qué malhumoradas que son las lesbianas. Están sí, malhumoradas. Sí, sí. No son malhumoradas, solo que nos quieren estar sonriendo al Norma, cuete. Norma, hello. ¿De qué estás hablando? De que no creo en los focus groups. Focus group. Norma, ¿vos sos lesbiana? Cada vez que hablo con vos. Cada vez que hablo con vos. La idea es extraordinaria. Son miles de mujeres diminutas, así, un ejército de mujeres lavando un inodoro. Bien. ¿Sí? Bueno. ¿Y por qué no usamos soldados...? Y de paso mostramos hombres lavando el inodoro. Pero mm. no, Norma, no. Es súper revolucionario. O sea, es un ejército de mujeres. O sea, si esto no es feminismo, yo no entiendo el feminismo. <risa> sí, no, no lo entiendes. Bueno, a mí me encanta, me encanta, me encanta. Sigan trabajando con esto. Yo tengo otra reunión, pero es una idea preciosa. Es un ejército de mujeres, mujeres soldados. ¿no? Me gusta, me, me gusta. Bueno lo que se me ocurrió sí, dale. que el concepto sea una madre mostrándole a la hija los beneficios del jabón en polvo después vemos a esta hija ya adulta que le enseña a su hija los beneficios del jabón en polvo y así vamos avanzando hasta el futuro ponemos autos voladores y toda la pindonga ¿Qué parece la idea? Vos decís como el jabón en polvo como un legado familiar de sí. generación en generación, ¿no? Como lo único que las mujeres tienen que enseñar y aprender. Sí. Como que lo único, ¿no? Lo, el único rol de la mujer es lavar la ropa. Sí. Por sí. Siempre y siempre y los siglos de los siglos. De... Sí, a mí me encanta. Trabaja eso, ¿sí? Dale. Bueno. Nos vemos mañana. Chao. Bueno, el cliente ya nos trajo una idea, así que tenemos 75% de trabajo resuelto. Les cuento. Suavizante para la ropa. Vemos una bruja que encuentra un suavizante, una botella de suavizante en un nido. Lo destapa, salen unas hadas, la convierten en princesa, la escoba se le convierte en príncipe. Se suben los dos a la botella, salen volando. Maneja el príncipe, obvio. Ella va agarrada de la cintura, mira a cámara, guiña el ojo, las palomas la saludan, ta ta ta, ta colorín colorado, chimpum. Prepárame unas refes para dentro de dos horas. Milín, es una bosta lo que nos estás contando. Por favor, todas las mujeres quieren ser princesas. Todas las nenas juegan a ser princesas. Por favor. No, yo de nena jugaba a quemar iglesias, así que no digas todas. Norma, qué ocurrencia, siempre lo mismo. Escúchame, prepárame esto que te dije redactado para dentro de dos horas, por favor. Está bien, pero ¿te puedo preparar otras cosas además? Porque al final estamos siempre haciendo ideas de otra gente y yo no vine acá para esto. Ustedes me trajeron para hacer otra cosa. Norma, please, sincerate con vos misma. Dale, pensá. ¿No te gustaría ser máxima zorregueta? ¿Eh? No, no me gustaría tener un padre cómplice del genocidio más aberrante de la nación. Bueno, dale, vamos, pensemos negativo, busquemos el pelo al huevo. dale, 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 dale. dale, dale. El viejo se mandó algunas macanas, ok, pero ella es reina, es reina, reina. El sueño de todas lo cumplió, máxima, ahí la tenés. No es el sueño de todas ser máxima.
2: No vamos a solucionar tus
1: problemas. Te vamos a arrastrar hacia los nuestros. Insurrectas.
2: Buenas noches, insurrectos, insurrectas, ¿cómo están? Hola Buenas Vicky Buenas
1: noches Estábamos escuchando a Malena Pichot Fragmentos de una serie que se llama Por Ahora
2: Está tomado desde el humor y aunque parezca exagerado La descripción de las publicidades que hace son sí. reales
1: La última, la de la Buscando por ahí en YouTube cosas sobre publicidad Me encontré con una que era así tal cual como la describía, Yo no lo podía creer Pueden escribirnos, pueden buscar en Facebook Nos pueden me gustear la página Nos buscan como insurrectas Estamos en Instagram, como Insurrectas en la radio En Twitter, como Insurrectas 3 Podemos decir que los anuncios publicitarios No solamente venden productos Sino que también venden valores, imagen Conceptos sobre el amor, la sexualidad, el éxito Lo más importante, venden una imagen de lo que ellos creen vale. que es Cómo
2: debería normalidad? ser para que seas una persona la... exitosa o aceptada
1: O lo que se entiende, entre comillas, por lo normal mal, así como está lo explícito también está lo implícito, está lo que se ve y lo que no se ve, hay mucho significado en eso que no se muestra
2: que a veces suele ser la mayor parte en la lectura subliminal que se puede la hacer más importante. sobre el contenido
1: y entonces también podemos decir que las publicidades nos dictan no solo lo que somos, sino lo que deberíamos ser, basta con analizar el papel que la mujer ocupa en este mundo de fantasía que es la publicidad, para saber lo que la sociedad espera de ella, para saber cuál es el papel que dicha sociedad le tiene asignado como tal La publicidad cosifica a la mujer Desde una doble perspectiva Como objeto de consumo Para asociar dicha imagen a la promoción De determinados productos Y como consumidora A través de la promoción de ciertas ideas Que se vinculan al papel que la mujer Debe ocupar en la sociedad Como por ejemplo ama de casa También podemos decir que la publicidad Determina el modelo de belleza Que la mujer debe representar Según lo que socialmente se considera Como más aceptable Al mismo tiempo que asocia dicha imagen con lo que se presupone es debe ser una vida de éxito. Publicidades relacionadas a productos de belleza o estética. No vemos publicidades en donde las mujeres no tengan los pelos de sus piernas, que no estén depilados. Hay un estereotipo de mujer blanca heteronormativa.
2: Sin embargo, en los últimos años empezó a ser visible esta diferenciación de involucrar a otro tipo de personas que no somos todas así iguales como dibuja la publicidad. Publicidad. Y hay una cosa que es muy notoria cuando ponen, por ejemplo, a una mujer o a un varón que no entra dentro de la heteronorma, siempre es para hacer una publicidad que tiene que ver con algo gracioso, con algo para mm. hacer reír, para hacer el ridículo, con alguna situación casual que nos puede pasar a cualquiera en la vida cotidiana, pero que queda más gracioso cuando el personaje que representa esa situación es un panzón, una gordita, o es alguien torpe, o es alguien despeinado, cuando se pone a otra imagen es para mostrar algo que la intención es ridiculizar una situación. El avance va por un lado y, y retrocede por otro
1: ¿De qué forma se introducen esas alteridades? ¿Qué es lo que se dice sobre ellos? Porque si lo vamos a hacer para seguir siendo funcionales a una idea del patriarcado, tampoco sirve de nada
2: No tiene mucho empuje ahí para justamente desarmar esa idea Las publicidades se manejan en cuanto a campañas Van creando necesidades A veces uno ni siquiera necesita algo A veces, o la mayoría de las veces Y siempre se busca un público Se busca un objetivo Bueno, uh -huh. esto está destinado a mujeres de más de 30 esto está destinado a personas que se les cae el pelo siempre se busca exagerar una situación para luego aumentar el consumo de determinado producto insertar algún producto o alguna marca en el mercado posicionar una marca que ya está media invisibilizada volverle a dar como un empuje y siempre se busca apelar a otras cosas no necesariamente al producto sino últimamente sobre todo se busca apelar a lo emocional qué lindo esta marca de jabón en polvo es la que usaba mi abuela estaba en su casa madre
1: desde un punto de vista feminista, podemos decir que la estructura patriarcal contemporánea ya no consiste solo en la reclusión de las mujeres en el espacio doméstico, sino también y sobre todo en la reclusión de las mujeres en su propio cuerpo. El cuerpo sexualizado de las mujeres es el lugar en donde sucede la reconversión industrial de las condiciones contemporáneas del patriarcado. En este sentido, el cuerpo de las mujeres vuelve a sufrir la carga identitaria que se disputarán los varones de distintas representaciones políticas y culturales antes el cuerpo de las mujeres funcionaba Para los varones como seña simbólica De la esposa y madre Ahora la feminidad normativa Impone otro modelo Compatible con el anterior, el de la Sexualización de los cuerpos de las mujeres Lo que se suele llamar cosificación De las mujeres, consiste En representar o tratar a la mujer Como un mero objeto sexual O un objeto de consumo Ignorando sus cualidades Y habilidades intelectuales y personales Y reduciéndola a simples instrumentos para el deleite sexual de otra persona y o de su reclamo sexual. Y esta forma de violencia simbólica que resulta imperceptible somete a todas las mujeres a través de la publicidad las revistas, series de televisión películas, videojuegos
2: Es muy notoria la violencia simbólica va terminando el año, va llegando el verano la época de vacaciones mm. y por todos lados, lugar donde estés lugar donde entres, aplicación donde entres son imágenes o publicidades de tratamientos de bellezas, de las colas sin celulitis de los cuerpos bronceados, de los cuerpos depilados, de Pilar. Y después eso de se, se reproduce armas.
1: también en las redes, entrar. Instagram que es muy visual y ves los cuerpos de las mujeres, lo que hablábamos la otra vez de Jimena Barón, ponele, esa exposición que no se ve tanto en otros cuerpos no hegemónicos, no tiene nada de malo mostrar pero por ahí hay que pensar qué pasa, por qué no se muestran otros tipos de cuerpos y por ahí viene por este lado de que estamos bombardeados de imágenes heteronormativas que cosifican a la mujer, que imponen ciertos estereotipos y que va en contra de otro tipo de cuerpos que no encajan.
2: Ese es justamente el objetivo de la publicidad, porque si vos ves el, no la imagen, claro, o sea, no van a poner a una persona que esté toda llena de pelos porque va a mostrar un cuerpo perfecto para el verano. Ese es el objetivo.
1: Porque hay toda una industria acorde a ese cuerpo que te venden. Que el, dice que
2: así tiene que ser, que claro, así está
1: bien y así no. No te van a poner una chica llena de pelos porque te tienen que vender la Gillette. Oh.
2: invitamos a nuestros oyentes a participar a opinar.
1: Les contamos que si nos quieren escribir, lo pueden hacer al Facebook nos pueden buscar como Insurrectas, nos pueden buscar en el Instagram como Insurrectas en la radio, y en Twitter estamos como Insurrectas 3 Síganos no, me gusten, no. Síganos, no los vamos a desfraudar. Eh, como igualmente. dice la publicidad <risa>
2: Va, la propaganda, engaños
1: Seguimos hablando de publicidad en este discutidero podemos encararlo dentro del punto de vista de la industria alimentaria, un tema bastante delicado. Lo que ofrece la industria a los niños? Son productos ultraprocesados. Un estudio sobre 14.000 niñas en Inglaterra sugiere que si se empiezan a consumir ultraprocesados a los 3 años, a los 8 el coeficiente intelectual está reducido. Lo saqué del libro de Soledad Barruti, que lo recomiendo para que lo lean, se llama Mala Leche. Impactante Fántate. el libro, te hace repensar un montón de hábitos que tenemos. Sí,
2: darnos cuenta de que es necesario saber qué es lo que estamos comiendo y de qué está ahí hecho. Sí, Ella sí. tiene otro libro también que se llama Mal Malcomidos". Comidos. Y que justamente habla también de lo mismo, de cómo algo que parece saludable, que te venden como saludable, tiene adentro un montón de ingredientes que son redañinos, azúcares... Etc. Y
1: que se repiten prácticamente en todos los ultraprocesados que básicamente todo lo que hay en un supermercado todo es ultraprocesado el maíz sería el producto bruto, el ultraprocesado sería el jarabe fructuosa y entre medio la polenta y esos ultraprocesados es impresionante cuando empezás a ver las etiquetas y los ingredientes todos se tratan de lo mismo y tienen lo mismo en definitiva estás comiendo todo el tiempo lo mismo y no te estás nutriendo recomiendo que lo lean porque ella lo explica muy bien y en profundidad y además con muchas citas y fuentes científicas Me hacen pensar, por ejemplo, en las nuggets... Todas esas cositas que vienen con forma de
2: patita de pollo... Mm. Para que parezca divertido, con caritas para que los nenes coman... Y adentro es una mezcla de... Vaya a saber qué cosas... Sí, de restos... Con una pasta para que quede ahí como con la forma...
1: En el libro ella expone toda la industria que hay por detrás... Para, por ejemplo a esos nubes dotarlos de determinado olor para poder venderlos y que uh -huh. su sabor sea algo rico. Todo eso tiene un proceso que la verdad que es horrible, uh -huh. horripilante. La industria busca captar la atención de las niñas y sus progenitores mediante múltiples estrategias, como por ejemplo el marketing, el neuromarketing y la publicidad. En 2016, en el análisis más importante publicado hasta ahora para evaluar el efecto de la publicidad de comida chatarra sobre las niñas, ratificó que la exposición a esos anuncios gatilla el sistema de recompensa y aumenta el consumo, como ocurre con el tabaco, el alcohol y el juego desde 1950 se sabe que cuanto antes se instala una marca en el imaginario de una persona, más posibilidades tiene de acompañarla toda su vida los niños menores de 8 años están cognitiva y psicológicamente indefensos ante estos anuncios antes de los 5 años no pueden diferenciar entre un programa de televisión y un comercial más adelante, si bien pueden pueden entender que están ante un anuncio, no logran comprender qué significa la persuasión. Es por esto que la publicidad apunta a ellos. Si en ellas aparecen personajes, por ejemplo, de la televisión, generan un compromiso emocional que va directo a su subconsciente.
2: Hace unos años hubo una resolución por la que se estableció que dentro de los programas de la televisión, por ejemplo, la televisión argentina, no se podía hacer publicidad de los productos. Entonces, se empezó a avisar espacio publicitario y ahí venía la pauta uh -huh. publicitaria. Entonces, ¿cuál fue la estrategia de la mercadotecnia del marketing para introducir lo mismo a la publicidad dentro del espacio? Porque se sí, conoce no es estadísticamente claro. que durante la pauta uno aprovecha, se va a hacer algo, deja de ver ese ratito. Entonces, para que llegue la publicidad, por ejemplo, en un programa infantil, se usaba dentro del programa, o sea, se incorporaba un objeto a la escena. De esa forma, llega incluso mucho más.
1: Con respecto a esto de los personajes, el conejito de los cereales tricks, no sé si lo tienen, mira hacia determinado ángulo, porque lo que se busca es hacer contacto visual con las niñas, ya que está probado que eso les da confianza, los anima, les gusta y así convencen a sus padres, a sus madres que compren ese producto y además, cuanta más información al frente de la caja, menos posibilidades de que el adulto la dé vuelta para leer los ingredientes de los que están hechos
2: eso tiene que ver con lo que mencionabas al principio De lo no dicho dentro de la publicidad Que es mucho más que lo que se ve Que el segundito, los tres segundos que Sí,
1: por ejemplo, el, la imagen. en ninguna publicidad Obviamente nunca te van a Contar el proceso Cómo es que la leche de vaca Llega a un saché de leche Y es muy turbio Muy horrible, creo que si todos supiéramos Cómo es ese proceso, lo cruel yo? que es Dejaríamos de consumir lácteos Dejaríamos de consumir leche Además de que el calcio no lo obtenés solo lo de la leche, hay un montón de otros alimentos que tienen una cantidad grande de calcio y que puede suplantarse a través de la variedad el tema este de la leche es un horror a las vacas para que produzcan leche obviamente producen leche cuando van a tener crías, entonces todo el tiempo las están preñando a las vacas y para preñarlas les dan hormonas, el tema es que las vacas tienen a sus terneros y apenas los tienen las separan de los terneros y en el libro, bueno, ella hace una entrevista a un hombre que trabaja para arco, si no me equivoco. Y el hombre cuenta que las vacas y los terneros están días llorando porque fueron separados. Le parece horrible, pero bueno, que la industria lo requiere. Y esta cuestión de todo el tiempo estar preñando las vacas, hizo que muchas de ellas empezaran a ser infértiles. Entonces, para revertir esto, les inyectan unas hormonas. Esas hormonas las sacan a través de las yeguas, pero solamente a través de la sangre de las yeguas. Y las yeguas tienen que estar preñadas. Entonces, las golpean a las yeguas, las golpean, las golpean, las maltratan horriblemente y les extraen sangre, algunas mueren en el camino y esas hormonas se las inyectan a las vacas. Se
2: saca de esa sangre mientras están preñadas porque tiene una hormona la sangre, es muchísimo lo que no sabemos da un hincapié para lo que vamos a hablar después porque también existen, por suerte, otras alternativas aunque son menores, que son veganas y que se pueden consumir productos del estilo lácteo
1: sin necesidad de tanta crueldad animal. Y también hace pensar en la necesidad de políticas de Estado que regulen la industria alimentaria y la publicidad también. Hay un ranking de
2: empresas que fueron sancionadas justamente por hacer publicidades engañosas, no solo a través de lo subliminal, sino engañosa mostrando muy bonito un producto, muy feliz a aquel que lo consume y después cuando se va a consumir en la realidad es muy distinto o muy falto de todo eso que se muestra. Uno de los casos más emblemáticos fue el de McDonald's que en el 2013 la Procuraduría Federal del Consumidor sancionó esta cadena de comida rápida con una multa de algo así como 700 mil pesos, que para McDonald's es un chiste, pero sí lo que fue importante es suspender la publicidad que aseguraba la inclusión de fruta como un postre como un alimento saludable en la cajita feliz que se le daba a los niños. Porque mostraba imágenes inexactas de qué era lo que realmente venía en esa cajita feliz. Se mostraba toda una cosa de fruta increíble, después cuando iban a, a consumirla, era una bolsita que tenía como tres rodajitas de manzana chamuscada claro. hacia adentro, una cosa ridícula, Un que vos no sabías si te estaba filmando una cámara así para una broma otro de los casos también que tiene que ver con la alimentación es con Coca-Cola había una campaña hace unos años, 2003 en México, la campaña 149 calorías, y que decía que por más de que la bebida tenía mucho azúcar, la botella contenía apenas una dosis de carga calórica, y esa misma se podía eliminar automáticamente con actividades muy felices, como por ejemplo bailar una canción o sacar a pasear al perro, entonces ya eliminabas las calorías y el azúcar que te habías tomado con la Coca-Cola. Muy gracias. Gracias a ese tipo de publicidad de engañosas tuvieron sanciones que por supuesto son económicas y son tan mínimas para la cantidad de ganancias que tiene la empresa que listo, las pagan y siguen haciendo otra publicidad.
1: En las publicidades, por ejemplo, nadie te dice cómo se probaron los alimentos que tienen aditivos, que son prácticamente todos, con ratas. A las ratas empezaron a darle las dosis más altas de aditivos para ver cuándo morían y a esa dosis la fueron bajando 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 hasta darle la mínima dosis tolerable esa mínima dosis tolerable es la dosis que se incluyen en los productos que consumimos te compras una coca cola te compras un alfajor te compras otra cosa más y si vas sumando tenés una dosis alta que estás consumiendo a que hablar, es veneno
2: ni a hablar de los productos cosméticos que son probados en monos
1: o los colorantes que vienen del petróleo o la leche de fórmula que fue bueno, probada ya. en Kenia y un millón de niños murieron. Hay toda una historia muy turbia detrás de la industria alimentaria que la publicidad disfraza. Te muestran otra historia, otra versión de los hechos. La Coca-Cola también tiene una historia de fraude. Antes se vendía como un jarabe farmacéutico. Segundo segmento de insurrectas. Nos han llegado acá algunos mensajitos. Hola, soy Eloy de Barrio General Bustos. Excelente programa, las felicito. Muchas gracias, Eloy. Bien, muchas gracias. gracias por escucharnos. Hola, Cumpas de la UTN. Soy oyente de la radio y estoy escuchando su programa. Respeto a las veganas, pero creo que otra forma de consumo sería la respuesta. Yo como carne, pero elijo dónde y a quién comprar. El tosco de Cuesta Blanca. Es lo que... Estábamos diciendo al último que las políticas de Estado con respecto a la industria alimentaria son necesarias justamente para eso, para que podamos acceder a alimentos de calidad. Alimentos de calidad y tomar conciencia también de cómo es el proceso, el
2: trabajo por el que se llega a un producto final que después van a comer los niños y los grandes.
1: Buenas noches chicas, muy interesantes los temas que están conversando esta noche Y muy buena música, un abrazo serrano, Caro bueno, Un muy besote, Caro. Para la Caro Y también le mandamos
2: un saludo a Guada Pedraza que nos está escuchando Invitamos a nuestros oyentes a seguir participando Vamos a escuchar un poquito de música y ya venimos con el invitado